0: Proyecto Ikigai, capítulo 71, edición de verano. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que poco a poco vayas Reconquistando esa confianza en ti mismo, en ti misma Y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai Y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir Antes de empezar, recordarte dos cositas Uno, el grupo de Telegram, t.me barra proyecto-ikigai Dos, la página web, donde encontrarás pues, mis servicios El acompañamiento filosófico, las clases de impro um, ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, estoy preparando diferentes cursos. Ya verás, todo ahí acontece en ProyectoIkigai.com. Y ahora ya sí, soy Javi Vidal y vamos a empezar sin más dilación. Y lo hacemos con la quinta ley. Y se llama la ley de la intención y el deseo. Que para mí corresponde a la segunda ley que explica Sergio en su libro... ...que es la ley de la vibración, ¿vale? Y te voy a confesar una cosa. Esto a mí particularmente me cuesta un poco más de entender. A nivel práctico, me refiero, ¿vale? Empezamos planteando que todo en el universo es energía e información. Y la manifestación de esta energía e información tal y como se describe en algunos estudios de física cuántica, está influenciada por la intención y el deseo, por el observador. Ahora no recuerdo muy bien cuál era el tema este de, de, que lo explica de la firma. ¿Es el gato de Schrödinger? ¿Es ese? No sé. Eh, eh, hay algo de la cuántica que lo explicaba todo esto, ¿vale? Que el hecho de estar observando o deseando intencionando eh, la, la muestra, la, la observación lo influencia todo y lo cambia todo ¿vale? lo que viene a decir esta ley es que tenemos un sistema nervioso capaz de ser consciente del contenido energético e informativo del universo vamos que nuestro cuerpo no está apartado ...del cuerpo del universo... ...y que el primero... ...es una reducción del segundo... ...es decir... ...está el universo... ...funcionando con sus energías... ...y sus movidas de universo... ...¿vale?... ...y luego estamos nosotros como una manifestación... ...más en pequeñito... ...de este, de este universo... ...¿vale?... ...de esta manera... Eh, ...según esta ley... Somos capaces de modificar conscientemente el contenido informativo que da origen a nuestro cuerpo físico y hacer que se manifiesten cosas en él. Y esto, a nivel cognitivo lo entiendo perfectamente, a nivel mmm, práctico me cuesta mucho de incorporarlo, ¿vale?, pero bueno, en el libro de las siete leyes espirituales del éxito, que es eh, uno de los dos en los que me estoy basando para explicarte todo esto, eh, lo que explica aquí es que todas estas movidas las podemos hacer mediante dos cualidades inherentes de la conciencia, ¿vale? que son la atención y la intención. La atención vendría a ser nuestro sensor. ¿vale? Así, haciendo, Aprovechando mis estudios... ...de robótica... ...sabía que iban a ser útiles en algún momento... ...bueno... ...la atención vendría a ser como nuestro sensor... ...¿vale? ...sería la que capta la energía... ...y nos permite cargarnos... ¿vale? La idea es la siguiente... ...donde ponemos la atención... ...eso se torna nuestra realidad de vida... ...y al revés... ...donde no ponemos o no prestamos atención... Eso se marchita y desaparece, ¿vale? Esto se, se ve muy claro. No sé si, si habéis tenido la oportunidad de meditar alguna vez durante un tiempo prolongado. Yo lo he vivido y, y, y yo me considero que, que para mí la, 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 la meditación es un hueso duro de roer para mí, ¿vale? El caso es que en muchas ocasiones, mientras medito hay un momento en el que aparece un picor, ¿vale?, o una incomodidad. Entonces, claro, si yo traslado mi atención a ese picor, ese picor de repente se magnifica porque es donde estoy poniendo mi atención, ¿vale?, Es eh, de repente esa es mi realidad y lo demás no existe, ¿vale?, y por contra, si yo cambio el foco de mi atención y lo llevo a mi respiración o a la voz de la persona que me guía en meditación o a otras sensaciones internas, es curioso cómo poco a poco ese picor se va diluyendo hasta desaparecer sin que yo me rasque. Pues esto es un poco lo que, lo que explica eh, Deepak en, ...en su libro. Y la segunda cualidad de la que habla... ...que es la intención, ¿vale? La intención para hacer el símil con la robótica que te decía antes... ...sería como nuestro actuador, ¿vale? En robótica un actuador es, es un motor... ...no te preocupes si no lo has entendido. <risa> vale. La intención lo que hace es desencadena la transformación de la energía... ...y la información, ¿vale? Tiene una flexibilidad infinita y poner la intención en el terreno fértil de la atención tiene un poder infinito de organización. Así para hacer, seguir con el símil del robot, ¿vale? Cuando nosotros en un robot mmm, tenemos, ¿no? Tenemos un sensor que de repente, pues imagínate, mira, vayamos a hacer, imagínate un coche tipo Tesla, ¿vale? Para no usar un robot ultra desconocido. Vayamos a algo que, que todos conocemos, ¿vale? Tú sabes que lo, los Teslas se conducen solos, ¿sí? Para hacerlo, pues bueno, el Tesla mmm, tiene un sistema de sensores... ...y un sistema de procesado y un sistema de eh, actuación, ¿vale? El sistema de actuación es el motor... Y los sistemas de sensores, básicamente, pues son los sensores típicos de, de los coches. Si estoy cerca o no de otro coche, si estoy tocando o no la línea, bla, 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 ¿vale? Entonces, la idea es que cuando yo se activa un sensor de los míos, por lo tanto, la atención, esto pasa información... Y yo si actúo en, ese, en, en esa atención, poniendo la intención, lo que estoy haciendo es modificando lo que estoy viviendo. ¿vale? Porque la actuación transforma la energía. De repente ya no estoy cerca de esa línea, sino que estoy en otro punto. ¿vale? Y cómo cambia mi realidad... Todo cambia. ¿Vale? Al final, lo que nos está invitando aquí con esta ley eh, nuestro querido Deepak, es que para que esto funcione y se puedan manifestar tus sueños y deseos, la intención debe estar libre de apegos y a su vez no debe pelearse con el presente. Esta segunda parte podemos enlazarla con la ley del mínimo esfuerzo anterior. La intención, es decir, el deseo sin apego al resultado, es para el futuro, mientras que la atención está en el presente. Y ahora déjame que recupere uh, alguna frase del libro de Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández, que siempre, bueno, pues como Sergio es una persona muy pragmática, <ríe> siempre ayuda a bajar estas cosas así un poco más como místicas o, o, o intangibles a, a tierra, ¿no? Y te leeré para mí la, una frase que lo, que, lo resume, que lo resume así un poquito, ¿vale? Dice, estás tan acostumbrado a considerar la materia como algo sólido que la idea de que el universo sea algo que está fundamentalmente vacío y en estado permanente de vibración te resulta una idea exótica. Nuestros pensamientos y sentimientos emiten vibraciones que afectan a la materia. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí luego Sergio va diciendo el, pues, un poco. Más o menos el mismo mensaje que Deepak, ¿vale? Que es importante que nuestros pensamientos y emociones, mmm, bueno, que nos hagamos mmm, conscientes de, de todo lo que estamos. Mmm, pensando y nutriéndonos, para porque eso de alguna manera emite una, una vibración y eso al final acaba atrayendo lo que, lo que atrae. ¿Vale? En este sentido, eh, tanto Dipa como, como Sergio nos proponen una serie de ejercicios, por decirlo de alguna manera. Una es hacer una lista de deseos de manera consciente, vale luego liberar la lista para mmm, desapegarnos y estar muy presentes en el presente <ríe> y Sergio añade una más, que es hacer una dieta hipoinformativa de la que me parece que te hablo en uno de los primeros capítulos del podcast básicamente es un tema de, oye... Mmm, apártate de todos los telediarios de los diarios escritos y digitales y demás porque al final todo lo que te alimentas en base a lectura, aprendizaje y tal todo eso es de lo que se nutre tu, tu cabecita ¿no? y entonces bueno un poco van por ahí los tiros ah, ya te digo a mí es una ley que, que cognitivamente, mentalmente soy capaz de entenderla pero que fruto de, de mi condicionamiento y de lo que he vivido en, en mi educación, me cuesta mucho um, creer en ella. Me cuesta mucho uh, no sentirme eh, no sentirme absurdo cuando la, pongo, cuando la pongo en práctica. Aún así, de vez en cuando la pongo en práctica, pero... <risa> Me quedo un poco en plan, bueno, esto lo hago porque me han dicho que funciona, pero no me lo acabo de creer. Por lo tanto, en verdad, entre tú y yo, no lo estoy haciendo desde un lugar firme y rotundo y, y, y que valga la pena hacer. Me estoy esforzando y, por lo tanto, muchas veces lo suelto, ¿sí? Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que eh, te estés sirviendo. Ya nos estamos encarando hacia las últimas leyes. Y si te está gustando todo esto, quieres dejar algún comentario o compartirlo con tus seres queridos y no tan queridos, yo te estaré eternamente agradecido para que podamos llegar a más gente. Y poco a poco todo esto del podcast y del eh, proyecto Ikigai vaya llegando a mucha más gente ahora ya sí sin más dilación seguimos en la aventura de esta vida